0: mRNA-Impfstoffe, unvorstellbar kurze Lichtpulse und bunte Quantenpunkte. Das waren die drei naturwissenschaftlichen Nobelpreise in diesem Jahr. Was hinter diesen Entdeckungen steckt und inwiefern sie prämiert wurden, das wollen wir heute im Podcast besprechen. Und schließlich noch einen potenziellen Preisträger vorstellen, der zwar nie mit dem Nobelpreis geehrt werden wird, ihn aber definitiv ebenfalls verdient hätte. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Wissen. Ich bin Sibylle Ander.
1: Und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Wir sind beide Redakteure im Wissenschaftsressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Sonntagszeitung. Joachim ist unser Biologe und bei uns vor allem auch für die Medizin- und Klimathemen zuständig. Ich bin Astrophysikerin und Wissenschaftsphilosophin und kümmere mich insofern um alles, was nicht lebt. Die Nobelpreise, lieber Joachim, die konnten wir uns so also thematisch dann auch relativ klar aufteilen, wie in jedem Jahr. Bist du dann zufrieden in diesem Jahr mit den Nobelpreisen, so wie sie verliehen wurden?
1: Na, es hätte nicht besser kommen können. Ich glaube, das ist der Nobelpreis, <lacht> auf den viele gewartet haben, die die messenger RNA-Impfstoffe während der Pandemie zu schätzen gewusst, gelernt haben und die auch wissen, um was es dabei geht. Und wir alle, glaube ich, können wirklich stolz sein, dass es gelungen ist, gewissermaßen in historischer Zeit einen Impfstoff herzustellen mit dem mRNA-Impfstoff, der jetzt eben ausgezeichnet wurde mit dem Medizin- und physiologie nobelpreis und ich glaube, so richtig verstehen wird man das wahrscheinlich auch gar nicht jetzt, welche historische Bedeutung das hat, diese Beschleunigung der Impfstoffherstellung. Aber wir können es natürlich anerkennen und wir tun es ja auch gerne, weil wir weil wir die Hintergründe, weil wir die, die Studienlage dazu kennen, weil wir die ja die Genese auch dieses ganzen, äh, wie soll man sagen, dieses ganzen Projektes mRNA Impfstoffe äh, auch kennengelernt haben.
0: Ja und hier auch im Podcast natürlich sehr intensiv mitverfolgt haben insofern in der Tat ein Nobelpreis als wäre er extra für dich verliehen worden Joachim wir wissen ja wie du wie du das äh, tatsächlich sehr sehr intensiv auch uns allen nahegebracht hast ähm, es war vielleicht für manche ein bisschen überraschend dass es erst in diesem Jahr kam manche hätten vielleicht gedacht dass der schon im vergangenen Jahr ein heißer Kandidat gewesen wäre wie schätzt du das ein
1: ja gut, Kandidaten äh, gibt es ja viele immer auf der Liste und wir, müssen, wir hätten auch genauso gut noch zwei, drei Jahre warten äh, können. Viele würden wahrscheinlich auch dafür plädieren, äh, dass man noch wartet. Aber ich denke, äh, wir müssen eins bedenken, in dem Nobelpreistestament heißt es ja, äh, dass der Nobelpreis äh, verliehen wird, für, äh, da wird zugeteilt quasi im verflossenen Jahr der Menschheit in dem der größte Nutzen geleistet wurde, eben durch diese Nobelpreis gewürdigte Arbeit. Und insofern, glaube ich, ist es kein schlechter Moment, so kurz danach. Wie gesagt, die meisten Nobelpreise müssen ja länger gewissermaßen sich bewähren, bevor sie dann tatsächlich auch verliehen werden. Deswegen werden meistens auch ältere Menschen mit Nobelpreisen gewürdigt. In dem Fall ist es eine relativ äh, junge und eben auch äh, auch deswegen so besondere äh, Nobelpreisträgerin Katalin Kariko aus Ungarn und äh, Drew Wiseman. Äh, mit mit äh, Katalin Kariko ist eben eine doch, Jahrgang 55, relativ junge Preisträgerin gewürdigt worden, die es auch wirklich mehr als verdient hat, deren Lebensgeschichte eigentlich, eigentlich äh, verfilmt werden müsste.
0: Ja, genau, Erzähl jetzt noch mal ein bisschen, warum sind jetzt gerade die ausgewählt worden? Was waren deren Beiträge und wie lange in die Vergangenheit reichen die dann zurück? Denn es ist ja richtig, so wie du gerade gesagt hast, oft haben ja diese Entdeckungen einen wahnsinnig langen Vorlauf.
1: Die beiden sind eben für die Grundlagenarbeiten zu der Entwicklung der mRNA-Impfstoffe gewürdigt worden, die übrigens nicht natürlich entwickelt wurden, weil es irgendwann eine Pandemie geben sollte und dann schnell, möglichst schnell auch auch Impfstoffe entwickelt werden sollten, sondern das ist eine Arbeit, die eigentlich zurückgeht in die 80er Jahre. Carico hat es damals angefangen, weil sie schon sich überlegt hat, für verschiedene Krankheiten, unter anderem eben auch zum Beispiel für Verbrennungsopfer, eine Art Medikament zu entwickeln, das nicht wie herkömmliche Medikamente wirkt, indem direkt eingegriffen wird in den Zellstoffwechsel zum Beispiel, sondern indem Information übertragen wird. mRNA ist ja gewissermaßen die Kopie der DNA, die kleine Schwester der der DNA, die wird abgelesen aus der DNA und hält gewissermaßen Informationen zum Bau von Proteinen, von bestimmten Stoffen, die man eben äh, pharmakologisch einsetzen kann. Und diese Idee, äh, die ist äh, grandios und die ist auch wirklich absolut plausibel für jeden Biologen. Nur, äh, die konnte nicht umgesetzt werden, weil diese mRNA, wenn man die äh, initiiert, äh, dann wird sie abgebaut. Und zwar sehr schnell. Also sie kann gar nicht wirksam werden, im Normalfall. Und und dann haben eben Drew Wiseman und Kariko haben eben in den USA äh, an der University of Philadelphia eben gewissermaßen die Idee entwickelt und es auch umgesetzt, statt dem normalen RNA-Code einen etwas abgewandten RNA-Code äh, zu verwenden. Und dadurch wird eben die Zelle die, die RNA im Körper nicht so schnell abgebaut. Sie wird nicht angegriffen, sie wird nicht als Fremd erkannt und damit kann gewissermaßen die Information, sobald sie in die Zellen kommt, umgesetzt werden. Es bilden sich Stoffe. beim Corona-Impfstoff war es zum Beispiel eben das Spike-Protein, also das Protein, mit dem das Virus gewissermaßen an die Zellen andockt. Das wird gebaut durch die mRNA und so werden diese Proteine dann hergestellt im Körper und das Immunsystem reagiert darauf und ist das Immunsystem eben unser Retter, wenn man so will, und bekämpft quasi auch Viren, die die anderweitig eben über die Lunge zum Beispiel in den Kreislauf
0: kommen. Hm. Es ist ein ganz wichtiger Punkt, auch in in der Pandemie gewesen zu sehen, wie lang schon vorher die Entwicklung stattgefunden hat. Also dass es nicht so was war, was so plötzlich aus heiterem Himmel fertig da war, sondern dass es schon so sehr viel Vorlauf auch hatte, diese Technologie. Das ist übrigens auch
1: ein ganz wichtiger Punkt, dass es eben auch im Nachlauf dieses Nobelpreises eben auch wichtig wird. Wir werden eben nicht nur die Corona-Impfstoffe haben und auch nicht andere Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten bekommen, sondern wir werden eben auch, Impfstoffe bekommen zum Beispiel in der Onkologie, um bestimmte Krebsarten zu bekämpfen. Also da gibt es schon einige sehr interessante Phase-1 und 2 Studien. Die sind alle schon in Arbeit, alle noch nicht, aber es sind einige in Arbeit, die wirklich sehr bemerkenswert sind, zum Beispiel gegen schwarzen Hautkrebs, gegen Bronchialkarzinome, magen darmkrebs Brustkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs, also viele Krebsarten, die auch sehr häufig sind und fatal sind und bei vielen eben mit den gängigen Chemotherapien zum Beispiel nicht adäquat bekämpft werden können. Und da verspricht man sich von der mRNA natürlich einen echten Fortschritt.
0: Wie zwingend war denn die Auswahl der beiden Geehrten? Hätte es da noch andere Alternativen gegeben, wo man jetzt sagen würde, ist irgendjemand zu kurz gekommen oder es wurde jemand vergessen oder war es relativ klar, dass die beiden das sein würden?
1: Es war relativ klar. Die beiden wurden ja auch schon mit vielen anderen Preisen äh, geehrt. Die waren die die Kandidaten. Es gibt natürlich immer die Überlegungen, wenn es in die Anwendung geht. Hier haben wir es mit Grundlagenforschung zu tun. Sie haben dafür gesorgt, dass die mRNA nicht abgebaut wird, dass sie resistent wird im Körper, dass sie quasi auch einsetzbar überhaupt ist. Und jetzt die Anwendungen, da sind natürlich vielen auch dann äh, Namen eingefallen, die wir auch schon gehört haben. Da fiel natürlich auch immer wieder der Begriff Biotech, der Firmenname der Firma in, in Mainz, die ja den, den einen MRNA-Impfstoff äh, hergestellt hat, neben Moderna, dem amerikanischen Unternehmen. Aber beide äh, Unternehmen haben wirklich äh, gewissermaßen von der Arbeit von Carico und äh, Wiseman extrem profitiert. Carico war ja auch dann vor zehn Jahren äh, zu Biontech gegangen, also auch vor der Pandemie, lange vor der Pandemie. Ugo Schahin äh, hat äh, damals äh, die Carico auch engagiert. Und zwar sehr schnell. Das ist eine int- ganz interessante Geschichte, wie schnell das damals ging. Er war sofort überzeugt, weil er auch selber dran war an diesen mRNA-Impfstoffen für, 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 für bestimmte Krebsarten, dass sie die richtige Frau ist. Und er hat sie geholt. Äh, sie war <lacht> übrigens auch eben in den USA, wo sie, wo sie als Immigrantin ja registriert war, hatte sie es extrem schwer, Fördergelder zu bekommen. Sie wurde also wirklich schwer, sie wurde schlecht behandelt, weil sie einfach keine Fördergelder als Immigrantin bekommen konnte und weil sie dann auch von der Uni selbst, von der University of Philadelphia auch, wie soll ich sagen, Nachteile in Kauf nehmen musste. Sie wurde dann Sie sagt selber, viermal zurückgestuft, äh, akademisch zurückgestuft, das kann, kann man sich gar nicht vorstellen. Äh, und sie musste wirklich äh, quasi mit den Hausmitteln, die sie als einzelne Wissenschaftlerin hatte, arbeiten, ohne große Fördermittel. Und das über viele, viele Jahre, bis eben sie Drew Wiseman kennenlernte in Philadelphia, kam dann gerade nach Philadelphia Ende der 90er und, und dann fing gewissermaßen die Erfolgsgeschichte an. Dann kam das Ganze ins Rollen und sie konnten die mRNAs herstellen und dann kam sie zu BioNTech. Bei BioNTech ist sie inzwischen Beraterin, da ist sie auch weggegangen. Sie ist registriert jetzt als Wissenschaftlerin, wieder als Universitäts- äh, wie soll man sagen, Affiliierte der Szeged universität in Ungarn und immer noch natürlich in den USA, weil sie dort äh, quasi, weil sie ja emigriert ist auch.
0: Ja, also definitiv ein Preis, der uns sehr nah ist, mit dem wir viel anfangen können, weil uns diese Entdeckung natürlich sehr begleitet hat in den vergangenen Jahren. Äh, beim Physiknobelpreis war das vielleicht ein bisschen weniger der Fall. Ich glaube, das ist jetzt nichts, was viele Leute aus ihrem Alltag kennen, aber natürlich auch ein unglaublich spannendes Thema. Der wurde verliehen für die experimentellen Methoden, Lichtpulse im Atosekundenbereich zu Erzeugen, mit denen man Elektronen studieren kann und untersuchen kann. Und das ist natürlich unglaublich spannend, also dass man überhaupt in der Lage ist, Elektronen sozusagen zu filmen. Das ist ja eine unglaubliche Errungenschaft, denn dass die Prozesse, die man dort beobachten möchte, die spielen sich auf unglaublich kurzen Zeitskalen ab. Also wie gesagt, es geht um Atosekunden und äh, da haben wir natürlich auch keine besondere Vorstellung aus unserem Alltag. Insofern hat das Nobelpreiskomitee versucht, das anhand von Analogien ein bisschen besser zu illustrieren. Also eine Atosekunde, die verhält sich zu einem Herzschlag auf einer Zeitskala von einer Sekunde wie der Herzschlag zum Alter des Universums. Das war das Bild, das dort genutzt wurde, um das zu illustrieren und das war lange Zeit überhaupt gar nicht absehbar, dass man das hinbekommen würde, einen Atosekundenlichtpuls lichtpuls zu erzeugen. Dafür musste was ganz Neues entdeckt werden und entwickelt werden, also dafür war wirklich echte Grundlagenphysik notwendig und das ist das, wofür der Nobelpreis für Physik in diesem Jahr verliehen wurde. Was dahinter steckt, das ist tatsächlich ganz interessant. Es ist erstmal die Entdeckung eines Prozesses, wie man durch die Bestrahlung eines Gases mit Laserlicht sehr viel kurzwelligeres Licht erzeugen kann und zwar harmonische Obertöne sozusagen. Also Das kennt man von Musikinstrumenten, jeder Ton hat Obertöne, die dadurch definiert sind, dass bei einer Schwingung des Grundtons mehrere Schwingungen der Obertöne sich abspielen. Und wenn man das mit Licht nachbilden will, dann kann man dafür tatsächlich ein Gas nutzen, wo man Laserlicht einstrahlt. Dieses Laserlicht, das modifiziert dann das Ionisationspotenzial der Atome. Das heißt, das wird dann kurzzeitig abgesenkt. Dadurch kann das Elektron aus einem Atom in diesem Strahlungsfeld dem Atom entkommen Das heißt, man hat eine Ionisierung des Atoms, das Elektron, das kann sich kurzzeitig frei bewegen und in dieser Zeit bekommt es Energie durch das Strahlungsfeld. Dann wird das Ionisationspotenzial im Atom wieder abgesenkt, entsprechend der Schwingung des Strahlungsfeldes und das Elektron wird wieder eingefangen. Das Elektron hat aber in der Zwischenzeit kinetische Energie, also Bewegungsenergie durch das Strahlungsfeld bekommen und diese Zusatzenergie, die das Elektron aufgesammelt hat aus dem Strahlungsfeld, die wird wieder abgegeben, In Form von Licht. Und das ist eben genau dieses Licht, an dem man interessiert ist und das man dann nachweisen konnte. Und dieses Licht, das hat eben genau diese harmonischen Frequenzen, diese Obertöne, die dadurch zustande kommen, dass das Elektron eben nur aus dem Strahlungsfeld ganz besondere Energiebeträge aufsammelt. So, also das ist der physikalische Prozess im Hintergrund. Man strahlt eine Laserwellenlänge in ein Gas rein und was man rausbekommt, sind eben diese Obertöne des Lasers und die benutzt man sozusagen als äh, Grundwerkzeuge, um aus diesen sehr kurzwelligen Obertönen einen kurzen Lichtpuls zusammenzubauen. In der Tat konnte dadurch nachgewiesen werden, dass es in verschiedenen Laboren, also in Wien und in Paris gelungen war, diese ultrakurzen Lichtpulse zu erzeugen. Und was man damit machen kann, ist schon sehr beeindruckend. Also man kann jetzt wirklich genau nachmessen, wie Quanteneffekte zeitlich vonstatten gehen. Ein Beispiel, das das Nobelpreiskomitee genannt hatte, das war der photoelektrische Effekt. Das ist der Effekt, für den Albert Einstein seinen Nobelpreis bekommen hat. Eben nicht für die allgemeine Relativitätstheorie, sondern für einen Quanteneffekt. Wenn man Licht auf Oberflächen strahlt, dann werden durch das Licht Elektronen aus der Oberfläche rausgelöst und erst durch diese Atosekunden-Lichtpulse konnte man das genau vermessen. Und man konnte feststellen, nee, in der Tat, es ist ein Prozess, der eine gewisse Zeitdauer beansprucht. Und für verschiedene Elektronen, die sich in verschiedenen Schalen in Atomen befinden und an verschiedenen Positionen, in verschiedenen Orbitalen, dauert der unterschiedlich lang. Und insofern wirklich eine ganz, ganz spannende Messmethode, die natürlich sehr, sehr stark grundlagenforschungsgeprägt ist, aber schon sehr eindrucksvoll.
1: Also du würdest schon sagen, das ist ein großer Nobelpreis.
0: Also ich äh, habe mich jetzt für die Physik dahinter tatsächlich mal wieder sehr, sehr begeistern lassen. Denn gut, ich meine, das ist jetzt im Kleinen, was wir Astrophysiker im Großen machen. Das ist einfach die Erweiterung dessen, was wir Menschen nachweisen können, also die Erweiterung unseres doch sehr eingeschränkten Wahrnehmungsbereiches und wie weit wir da mittlerweile im Rahmen der modernen Physik gekommen sind, finde ich unglaublich eindrucksvoll. Also insofern, wenn man sieht, was das für Anwendungspotenzial hat, diese Entdeckung, muss man sagen, durchaus wirklich ein sehr gerechtfertigter und schöner Nobelpreis für die drei Pierre Agostini, ursprünglich ein Franzose, der jetzt an der Ohio State University arbeitet. Dann für Ferenc Kraus, ein Ungar, der am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching arbeitet und an der LMU in München. Und äh, für die Frau, die die Grundlagen all dessen mitentwickelt hat, Anne Luier, eine Französin, die jetzt an der Lund-University in Schweden arbeitet. Also Joachim, du hast schon gemerkt und hast es ja auch schon gesagt, ich äh, bin da mit dieser Entscheidung sehr im Reinen. Ich finde, das ist ganz spannende Physik, die da in diesem Jahr ausgezeichnet wurde.
1: Ja, es ist Physik und da bleiben wir ja fast dabei beim beim nächsten Nobelpreis, beim Chemie-Nobelpreis. Nämlich spielt die Physik interessanterweise auch eine ganz zentrale Rolle.
0: Ja, das ist in der Tat interessant. Wir haben da auch in der Redaktion ein bisschen diskutiert. Wir haben auch einen Kommentar bekommen von unserer neuen Kollegin Frau Kitzbikowski, denn es ist ein Chemie-Nobelpreis, der für Themen oder für ein Thema verliehen wurde, was man eigentlich jetzt erstmal in der Physik verorten würde. Verliehen wurde er für die Entdeckung und Synthese von Quantenpunkten. Würde man nicht zuallererst denken, Chemie-Nobelpreis, ausgezeichnet wurden Mungi Bawendi, Louis Brü und Alexei Ekimov, die ja tatsächlich auch wiederum etwas entwickelt haben, was wir heute in ganz, ganz vielen Anwendungen wiederfinden, also Quantenpunkte. Die werden in Bildschirmen von Computern, von Fernsehern genutzt für LEDs. Also auch etwas, was in der Tat, also wo man mit gutem Gewissen sagen kann, das ist in der Tat zum Nutzen der, der Menschheit eine Entwicklung gewesen. Was da dahinter steckt, ist natürlich auch wahnsinnig interessant. Die Beobachtung, dass Materialien, also kleine Nanopartikel, wenn sie eine bestimmte Größe erreichen, Also wirklich sehr, sehr klein sind, dann werden sie durch Quanteneffekte dominiert, die ihr Verhalten vollständig verändern. Und auch da wurde wieder ein Bild bemüht, damit man sich ein bisschen vorstellen kann, über was für Größen wir hier reden. Also ein Quantenpunkt, der verhält sich zu einem Fußball, so wie ein Fußball zur Erde. Also auch das wiederum sehr eindrucksvoll. Es sind wirklich ganz, ganz kleine Partikel, über die wir hier sprechen, dass so kleine Partikel von Quanteneffekten dominiert werden, das ist natürlich im Prinzip etwas, was man schon, schon lange gewusst hat, was man auch vorberechnet hat. Also schon 1937 wurde das vorausgesagt. Die Physik dahinter kann man sich eigentlich auch intuitiv relativ deutlich machen. In kleinen Teilchen haben die Elektronen weniger Platz mal ganz vereinfacht ausgedrückt. Und insofern ändern sich da die Materialeigenschaften, die ja nämlich ganz entscheidend an den Elektronen hängen, also daran, auf welchen äh, Orbitalen die sich bewegen und wie viele Elektronen auf den äußeren Schalen ein bestimmtes Element, ein bestimmtes Atom überhaupt anzubieten hat. So, und dann hat man festgestellt, dass in der Tat erstmal Farbeffekte, also optische Eigenschaften von Materialien, von der Materialgröße abhängen. Also bei Nanoschichten sieht man das, die optischen Eigenschaften, die hängen von der Dicke ab. Wo man es auch sieht, das ist bei Glas. Und das macht das, finde ich, relativ schön greifbar, diesen physikalischen Effekt. Äh, Denn das ist was, was Menschen schon sehr, sehr lange genutzt haben, Die Tatsache, dass die Farbe von Glas davon abhängt, wie man das Glas erhitzt und wie man es auch wieder abkühlt. Also bei Kirchenfenstern wurde das schon genutzt. Man hat es dann aber nie natürlich völlig verstanden, woran es physikalisch liegt. Und das ist eben genau das, was hinter dieser ausgezeichneten Forschung steckt. Die Beobachtung dass die Farben von der Größe der Kristallstrukturen in diesen Gläsern abhängen. Und erforscht hat, dass der Professor Ekimov, der hat Glas mit Kupferchlorid versehen und das äh, verschieden schnell verschiedene Temperaturen aufgeheizt, dann äh, mit Röntgenstrahlung bestrahlt und dann zeigte sich, dass sich kleine Kupferkristalle in diesem Material mit verschiedener Größe gebildet hatten. Und abhängig von der Größe dieser Kupferkristalle haben sich die Gläser dann entsprechend unterschiedlich verhalten. Das äh, war etwas, was der Russse Russe der 1981 veröffentlicht hatte. Damals gab es da natürlicherweise aus politischen Gründen keinen besonders äh, regen Austausch zwischen den russischen Wissenschaftlern und den Amerikanern. Insofern konnte diese Entdeckung zwei Jahre später parallel auch in Amerika gemacht werden. Louis Bruce hat das 1983 veröffentlicht. Der hat allerdings nicht mit Glas experimentiert, sondern bei ihm war die Grundlage, tatsächlich chemische Reaktionen zu studieren. Da hatte er Cadmiumsulfid genutzt, mit dem er Sonnenlicht eingefangen hat und mit der Energie sollte dann äh, sollten verschiedene Reaktionen, chemische Reaktionen in Gang gesetzt werden. Und auch da hatte er beobachtet, dass eben die chemischen Eigenschaften von der Größe der Teilchen abhingen. Also kleinere Teilchen absorbierten blaueres Licht. Und das Material war dann entsprechend der Materialeigenschaften auch wiederum sozusagen ein anderes. Und das ist eben genau das, was dann auch weiter gemacht wurde. Äh, Mungi Bawendi hat, hat dann Verfahren entwickelt, wie man kontrolliert Nanokristalle herstellen kann. Das ist ja auch wie klar, dass das dann die große Herausforderung ist, nachdem man festgestellt hat, dass die Größe dieser winzigen Partikeln so eine entscheidende Rolle spielt, dann die Herausforderung, Verfahren zu entwickeln, diese Größe ganz präzise einzustellen, um die Eigenschaften dann entsprechend so wählen zu können, wie man sie für Anwendungen braucht. Das gelang dann in den 90er Jahren, da ein Verfahren zu entwickeln, ein relativ einfaches Verfahren. Und das war dann die Grundlage dafür, wie schon gesagt, dass heute Quantenpunkte in vielen, vielen kommerziellen Anwendungen genutzt werden, um buntes Licht zu erzeugen, einfach dadurch, dass man blaues Licht einstrahlen kann und dann quasi beliebiges Licht dadurch dann erzeugen kann durch diese Quantenpunkte. Und das ist nicht nur wichtig in Computer- und TV-Bildschirmen und in äh, LED-Lampen, sondern es hat auch Anwendung in der Medizin, weil man dadurch dann äh, farbige Biomoleküle erzeugen kann, um Zellen und Organe abzubilden, um Tumorgewebe zu markieren und so weiter. Also die Anwendungs-, der Anwendungsraum ist äh, gigantisch und auch das wurde vom Nobelpreiskomitee hervorgehoben, dass man da noch lange nicht am Ende ist. Da wird man noch ganz, ganz viele neue Entwicklungen zu erwarten haben.
1: Ja, das ist ein schöner Nobelpreis auch deswegen, weil er wirklich auch zeigt, wie lange so eine Entdeckung oder auch eine Entwicklung auch dauern muss und äh, auch beobachtet werden muss, um wirklich sicher zu sein, dass es äh, funktioniert und auch in welchen ja, in welchen Dimensionen es dann ja auch äh, quasi Anwendungen findet. Das ist äh, gerade bei, bei dem Preis ja wirklich sehr erstaunlich. Also ich glaube, die wichtigste Botschaft, die ich aus den drei Nobelpreisen dieses Jahr mitgenommen habe, ist, dass, dass man wirklich... Ausdauer und Hartnäckigkeit auch braucht. Ich glaube, das stand auch über einen unserer Artikel. Also Hartnäckigkeit im Sinne von Carico, die ja wirklich nicht nur die, die Widerstände der eigenen Kollegen gespürt hat und auch das Problem, dass man kein Geld findet, sondern die sich auch selbst überwinden musste. Sie hat das auch in, in, in einigen Interviews inzwischen auch zum Besten gegeben. Und Einspruch, den nehme ich da wirklich mit und den würde ich auch gerne weitergeben. Weitergehen, weil ich glaube, dass, das ist etwas, was man nicht nur zur Erringung des Nobelpreises brauchen kann, äh, das ist, äh, dass sie sagt, don't focus on what you cannot change. Es gibt einfach Dinge, die man nicht ändern kann und da darf man sich eben nicht darauf konzentrieren, sondern man muss sich auf die Dinge konzentrieren, die man tun kann. Und das hat sie gemacht, obwohl viele nicht an die mRNA glaubten als Wirkstoffprinzip als Medikamentenprinzip, wenn man so will, ist sie dran geblieben. Und so ist es ja mit vielen anderen dieser Entdeckungen, die eben, du sagst es ja schon in den 80er, 90er, 70er Jahren ja zum Teil auch schon entwickelt wurden und jetzt auch zur Reife kommen. Ich finde das fantastisch.
0: Hm. Ja, es ist in der Tat, glaube ich, eine sehr charakteristische Eigenschaft für die Nobelpreisforschung, diese langen Vorlaufzeiten und viele Forscher haben ja in der Tat dann auch Geschichten zu erzählen wie sie selbst gehadert und gezweifelt haben, aber dadurch, dass sie dann dran geblieben sind, doch letztendlich zum Erfolg gekommen sind. Wobei man natürlich gleichzeitig sagen muss, und das war so eine Erkenntnis oder etwas, was in diesem Jahr beim Linda und Nobelpreisträger-Meeting immer wieder hervorgehoben wurde, auch von den Nachwuchswissenschaftlern. Natürlich hat man dann extrem Bias. Man weiß immer nicht, wie viele Forscher dann auch an Dingen dran geblieben sind und dann eben nicht erfolgreich waren. Aber es sind auf jeden Fall immer sehr schöne und sehr eindrucksvolle Geschichten, die die Nobelpreis Wissenschaftler zu erzählen haben. Du hast jetzt aber noch einen Organismus mitgebracht, der auch zum Oberthema zum Wohle der Menschheit passt. Wird nie einen Nobelpreis bekommen, ist aber trotzdem definitiv erwähnenswert. Joachim, worum geht's? Ja,
1: es ist eine ganz besondere Spezies, wie die der Nobelpreisträger ja auch eine besondere Spezies ist. Nur das ist eine Spezies, die eben unter der Erde lebt hauptsächlich und auch eine bestimmte Feuchtigkeit braucht. Das brauchen Nobelpreisträger in der Regel nicht. Die im Englischen Earthworms, man sagt nicht Rainworms, die Regenwürmer, Lumbricus Terrestris, das ist Inhalt einer Arbeit gewesen. Also die Frage, welchen Beitrag leisten diese Regenwürmer für die Menschheit gewissermaßen, das ist der Inhalt einer Arbeit gewesen, die vor kurzem erschienen ist in Nature Communication und ich fand sie ganz bemerkenswert und deswegen habe ich sie auch vorgeschlagen, dass wir darüber sprechen, weil sie zum ersten Mal so eine Art Bestandsaufnahme macht, was diese Tiere, also ich meine, es gibt nicht einen einzelnen Regenwurm. Es gibt äh, mehr als 600 Arten von Regenwürmer. Es gibt überall, gibt's unterschiedliche Regenwürmer, aber überall eigentlich machen sie das Gleiche. Sie wühlen den Erdboden um. Sie zersetzen das Pflanzenmaterial äh, und äh, sie sorgen dafür, dass auch Bakterien tief in die Erde kommen und dann auch das Material, was da eben fault und was da zersetzt werden muss, auch zersetzt wird. Und zwar möglichst schnell zersetzt wird. Und dadurch, ja, tragen sie gewissermaßen einen großen Teil zu den, ja, Nahrungsmittelerträgen bei, die, ja, existenziell sind für die Menschheit. Und wie viel das ist, das kannte sich, das konnte sich vorher keiner vorstellen. Wir wussten alle, auch Darwin hat sich ja schon mit den Regenwürmern beschäftigt, dass da ganz, ganz viele Regenwürmer in der Erde sein können, nicht überall. Es muss gewisse, gewisse, wie das bei, bei Organismen auch eben ist. Gewisse ökologische Bedingungen müssen erfüllt sein. Und wenn diese Randbedingungen erfüllt sind, und dann fühlt sich der Regenwurm wohl. Und und dann kann es schon mal sein, dass der äh, Darwin hat äh, ausgemessen 6 Hektar großes äh, Gebiet. Da wird schon mal äh, pro Jahr 25.000 Kilogramm Ede umgewälzt gewissermaßen. Und, äh, und umgewälzt heißt, äh, das wird nicht nur luftig gemacht, Bioturbation nennt man das in in, in der Biologie, äh, sondern es werden eben auch Abbauvorgänge in Gang gesetzt äh, und die die dann letztendlich dem Pflanzenwachstum zugutekommen und die eben auch auch vielen Getreidearten und Gemüsearten und eben überhaupt Pflanzen zugutekommen und das hat man in dieser Arbeit ausgerechnet.
0: Und das hat man auch ganz konkret quantifiziert oder zumindest versucht.
1: Das hat man quantifizieren können, äh, grob jedenfalls. Das ist natürlich einer, der, soll man sagen, der Limitation dieser Arbeit. Das ist eine Literaturarbeit, die verschiedene solcher Forschungen, die gemacht wurden, zusammengetragen hat. Also Forschungen mit Regenwürmern beziehungsweise in Gebieten, in denen Regenwürmer äh, mit Regenwürmer besetzte besetztes Erdreich quasi untersucht wurde und verglichen wurde mit eben zum Beispiel Erdreich, das eben nicht mit Regenwürmern besetzt war. So hat man das gemacht. Da, da gibt es einige Studien weltweit, die, die hat man allerdings nie zusammengetragen. Und man hat natürlich auch nicht alle... Weltgegenden gleich, gleichermaßen äh, untersuchen können. Das ist ja bei solchen globalen äh, Bestandsaufnahmen ja fast nie der Fall. Es gibt immer große Datenlücken, zum Beispiel im südlichen Teil Afrikas äh, ist das äh, ganz extrem. Aber es gibt auch andere Regionen, wo es so schwierig ist. Aber insgesamt kann man sagen, tja, roundabout, weltweit, 6,5 Prozent der Getreideproduktion, also Mais, Reis, Weizen, und Gerste vor allem, das sind die Hauptgetreidesorten weltweit. 6,5% Prozent des Weltertrags wäre ohne die Regenwürmer wahrscheinlich nicht geerntet worden. Und bei Gemüse ist etwas weniger, zweieinhalb Prozent. Das liegt daran, dass Gemüse, dass viele Gemüsesorten, Gemüse, Pflanzen ihren Stickstoff selber binden können. Regenwürmer tragen viel zum Pflanzenwachstum bei, indem sie gewissermaßen die Bindung von Stickstoff, von Stickstoffbindenden Bakterien auch, die Vermehrung von Stickstoffbindenden Bakterien im Erdreich forcieren. Also zweieinhalb Prozent etwa Gemüse, sechseinhalb Prozent weltweit bei den Getreidesorten. Und in Europa ist es übrigens besonders viel, weil hier besonders viele Regenwürmer auch leben. Da sind die Klimabedingungen einfach besser. Das Erdreich ist insgesamt geeignet. Da gibt es viele Arten. Wir haben in Deutschland, ich glaube, vier Dutzend Arten. In Österreich übrigens fast 50 Prozent mehr als in Deutschland. Was ich interessant finde, es könnte natürlich an der Topographie der Österreichs liegen, denn an, der, an, der, an den Höhen, an den unterschiedlichen Lebensräumen, die durch die Alpen eben auch entstanden sind, ein verschiedenes Erdreich auch. Da gibt es dann unterschiedliche ökologische Nischen, die sich da gebildet haben. Es ist jedenfalls der Boden, wenn er reich ist an, an, an Regenwürmern, kann er zig Millionen Tonnen zusätzlich an Erträgen Ernteerträgen schaffen weltweit sind das 140 Millionen Tonnen über die Zahl bin ich gestolpert jährlich wohlgemerkt 140 Millionen Tonnen äh, Nahrungsmittel die ohne den Regenwurm nicht produziert werden. Es ist also nicht nur die Bienen, nicht nur die Bestäuber sind wichtig, wir sind eben auch hier beim Regenwurm ist ein ganz zentraler Organismus und deswegen habe ich gedacht, sollten wir den auch mal hier würdigen an der Stelle und ich glaube, dass haben wir damit auch getan und vielleicht wird auch hier jetzt der Regenwurm sieht und man sieht im Herbst ja mehr Regenwürmer als im Sommer, weil es da eben trockener ist und jetzt feuchter, wird da vielleicht auch mit anderen Augen auf den Regenwurm gucken.
0: Ja, mit Sicherheit, das sind ja wirklich eindrucksvolle Zahlen. Das Paper mit allen weiteren Details werden wir natürlich wie immer auch in unseren Show Notes veröffentlichen, genau wie auch nochmal die Links zu den entsprechenden Seiten der Nobelpreis, des Nobelpreisträgerkomitees mit den entsprechenden Informationsdokumenten. Ich glaube, für heute, lieber Joachim, sind wir damit auch schon wieder am Ende unseres Podcasts angekommen.
1: Wir haben es geschafft. Wir haben heute eine Remote-Aufnahme. Ich bin in Berlin beim BCC und da sollte man vielleicht auf jeden Fall irgendwelche akustischen Klimpergeräusche dann im Hintergrund auftauchen. Es könnte sein, bei mir tut sich im Hintergrund immer irgendwas. Ein großer Kongress hier in Berlin. Ich hoffe, das kommt nicht und stört auch nicht durch.
0: Schön auf jeden Fall, Joachim, dass wir jetzt trotzdem, trotz seiner Abwesenheit sprechen konnten. Schön, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns heute zugehört haben. Ja, den nächsten den gibt es dann in der kommenden Woche. Was wir da besprechen werden, das steht noch gar nicht fest. Da werden wir uns wahrscheinlich wieder von der aktuellen wissenschaftlichen Nachrichtenlage inspirieren lassen. Wenn Sie Anmerkungen haben, Fragen, Themenvorschläge, dann schreiben Sie uns doch gerne ähm, unter dem Betreff Podcast FAZ Wissen unter wissenschaft.faz.de. Wir freuen uns über Ihre Anregungen und Ihre Rückmeldung. Und wir freuen uns, wenn Sie uns in der kommenden Woche wiederhören. Bis dahin alles Gute und Tschüss.
1: Tschüss zusammen.